0: ாவது மர்ச்சிமணுச்சரம்ம சாணஸ்து
1: வாத்தியம் ததம்தேம் சோமிய விந்த
0: இரண்டாவது முண்டகத்தில் இரண்டதனுடைய கண்டத்தின் ஆரம்பத்தில் ஜவனுடையானது விளக்கப்படுகின்றது ஜரூபத்தை விளக்கும் விசாரத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில்ச்சாரம் என்று பார்த்தோம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விளக்கம் வருகின்ற இடத்தை தத் பத விசாரம் என்று பார்த்தோம் காரணம் ஒரு உபனிஷத் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் தத்துவமசி என்ற சொல்லில் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது சது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கும் துவம் என்றால் ஜீவனை குறிக்கும் அசி என்றால் ஐக்கியம் தத்பத விசாரமானது முடிவடைந்தது தத்பத விசாரம் எப்படி முடிவடைந்தது என்றால் தத்துவம் இந்த சிருஷஷ்டிக்கு காரணமாக இருக்கின்றது என்று கூறி சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்தி இறுதியில் இந்த சிருஷ்டியில் சத் சுரூபமாக இருப்பது தத் பத லட்சியார்த்தமான பிரம்ம என்று சொல்லப்பட்டது இனி அந்த ஜீவனை அந்த ஆத்மாவை நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தை சத்தத்தனுடன் ஒன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டும் கூறப்பட்டது அந்த ஜீவனை பற்றிய விசாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒன்னாவது சைத்தன்ய சொரூபம் குகாச்சரம் என்றால் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களுடன் அது சாட்சியாக இருக்கின்றது கூறப்பட்டு சதசத்வரேன்யம் யத் வரிஷ்டம் பிரஜா நாம் பிரஜைகளுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது நம்மால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய பதம் என்று கூறப்பட்டு இரண்டாவது மந்திரத்தில் அதே கருத்து அர்ச்சிமத் அனுபல்லாம் கூறப்பட்டு சக பிராணக சக வாங் மனக அந்த பிரம்மே அனைத்துமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டு இறுதியில் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அந்த பிரம்மத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அந்த பிரம்மத்தை அடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அது எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் வரப்போகின்ற இரண்டு மந்திரத்தில் ஒரு உதாரணம் மூலமாக சில கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றது அதனுடைய அடிப்படையில் இப்பொழுது நாம் மூன்றாவது நான்காவது மந்திரத்தை பார்ப்போம் மூன்றாவது மந்திரம் தனுர் கிருஹிஷம் மகாத்ரம் சீத ஆயேதல்தரம் சோமியே
1: அம்தவவத்தன்மையோ
0: மந்திரத்தில் ஒரு உதாரணம் மூலமாக பல சாதனைகளும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியமும் காட்டப்படுகின்றது நாம் செய்ய வேண்டிய சில சாதனைகள் இங்கு ஒரு உதாரணம் மூலமாக கொடுக்கப்படுகின்றது அந்த சாதனையை பிரதானமாக கொண்டதுதான் இந்த இரண்டு மந்திரம் மும் என்னென்ன இந்த உதாரணத்திலிருந்து நாம் பெறுகின்றோம் என்றெல்லாம் விளக்கமாக பார்த்துவிட்டு பிறகு மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் இப்பொழுது இங்கு உதாரணம் என்னவென்றால் ஒருவன் அம்பை எடுத்து வில்லில் வைத்து ஒரு ஏதாவது ஒரு லட்சியத்தை குறித்து அடித்தல் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது இந்த உதாரணத்தில் மூன்று பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒன்று அந்த வில் அதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் தனுகு என்று சொல்லப்படுகின்றது தனுகு என்றால் வில் இரண்டாவது அம்பு கூறப்படுகின்றது ஷரக என்றால் அம்பு மூன்றாவது அந்த வில்லில் அம்பை பொருத்தி ஒரு இடத்தை நோக்கி அந்த அம்பை நாம் செலுத்துவோம் லட்சியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது லட்சியம் என்றால் எந்த இடத்தை தமிழில் கூறினால் இலக்கு என்று சொல்லப்படுகின்றது இலக்கு என்றால் எதை நோக்கி நாம் அம்பை எய்த விரும்புகின்றோமோ அந்த முடிவுக்கு இலக்குக்கு லட்சியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே அம்பு முதலில் வில் பிறகு அம்பு மூன்றாவது லட்சியம் தனுகு சரக லட்சியம் இதில் யார் இந்த வில்லை எடுத்து அம்பை பொருத்தி லட்சியத்தை நோக்கி செலுத்துகிறார்கள் என்கின்ற அந்த வேடன் அல்லது அந்த மனிதன் உதாரணமாக சொல்லப்படவில்லை அதை நாம் குருவாக எடுத்துக் ஆனால் அது இங்கு கூறப்படவில்லை இந்த வேலையை செய்கிறது யாருன்னு சொன்னா குரு என்று எடுத்துக் ஆகவே வியாதக குருகு ஒரு வேடன்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு வேடன் என்ன செய்கின்றான் வில்லை எடுத்து அம்பை பொருத்தி ஏதோ ஒரு மிருகத்தின் மீது குறிவைத்து அடிக்கின்றான் இந்த காரியத்தை செய்வனை நாம் குருவாக கொள்ளலாம் ஆனால் அங்கு நம்மளுடைய தாத்யம் இல்லை இந்த மூன்றுலதான் நம்ம விசாரணை எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது என்றால் முதலில் வில்லை உபனிஷத்தே தனக்கு உதாரணமாக ஒப்பிடுகின்றது ஆகவே தனுகு வில் என்பது உபனிஷத் அல்லது உபனிஷத் எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது என்றால் வில்லுக்கு உதாரணமாக ஒப்பிடப்படுகின்றது இரண்டாவதாக இந்த அம்பு இருக்கின்றது அது ஜீவாத்மாவுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது அல்லது அம்பு ஜீவாத்மா நாம் எல்லாம் லட்சியம் அந்த லட்சியம் பிரம்ம பரம்பொருள் அந்த லட்சியம் பிரம்ம அல்லது பரம்பொருள் தனுகு என்பது உபனிஷத் அல்லது வேதாந்த சாஸ்திரம் அம்பு என்பது ஜீவாத்மா என்பது பரமாத்மா இப்பொழுது இந்த உதாரணம் இவ்விதம் ஒப்பிடுவதற்கு என்ன காரணம் அல்லது என்ன ஒற்றுமை இருக்கின்றது என்று பார்ப்போம் என்ன செய்கின்றது ஒரு வில் இருக்கின்றது அந்த வில் என்ன காரியம் செய்கின்றது என்றால் தன்னிடம் இருக்கின்ற அம்பை ஒன்றுபடுத்துகின்றது அம்பு தன்னிடம் வில்லுக்குள் வந்தால் வில்லினுடைய செயல் என்ன வில் என்றால் தனுகு தனு என்ன செய்கின்றது தன்னிடம் இருக்கின்ற தன்னிடம் வந்த அந்த அம்பை லட்சியத்தோடு ஒன்று சேர்த்துகின்றது அதே போல இங்க வில்லுக்கு உதாரணமாக எதை நாம் பார்த்தோம் உபனிஷன் உபனிஷத்துக்குள் யார் வருவார்கள் வில்லுக்குள் யார் வரும் அம்பானது வரும் அதே போல் யார் வருவார்கள் அம்புக்கு உதாரணமாக சொல்லப்பட்டது ஜீவாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவானவன் உபனிஷத்தினுடைய துணையை நாடினால் எப்படி வில்லானது அம்பை லட்சியத்தோடு சேர்த்துகின்றதோ அதேபோல ஜீவாத்மா என்கின்ற வில்லுக்குள் சென்றால் பிரம்ம என்ற லட்சியத்தோடு ஒன்றாகின்றான் ஆகவே இவ்விதம் உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது இங்கு வில்லுக்கும் அம்புக்கும் லட்சியத்துக்கும் இடைவெளி இருக்கின்றது அம்பு வில்லிடம் இருக்கின்றது வில்லுக்குள் இருக்கின்ற அம்பும் அது எங்கு போய் சேர வேண்டுமோ அந்த லட்சியம் அதற்குள் இடைவெளி இருக்கின்றது அந்த இடைவெளியை வில்லானது அம்பை நீக்கி அந்த இடைவெளியை நீக்கி லட்சியத்தோடு ஒன்றாக்குகின்றது இங்கு ஜீவாத்மா அம்புக்கு உதாரணம் சொல்லப்பட்டதனால் ஜீவாத்மாவாகிய அம்புக்கும் ிய பிரவெளி இருக்கின்றது அதாவது ஜவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் ஒரு இடைவெளி இருக்கின்றது இந்த வில் என்ன செய்கின்றது இடைவெளியை நீக்குவதுதான் வில்லினுடைய வேலை இங்கு வில்லாக இருப்பது உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள இடைவெளியை நீக்குகின்றது ப்படி உபனிஷத்தினால் நீக்க முடியும் என்றால் இந்த உதாரணத்தில் லட்சியம் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது ஒரு தேசத்தில் இருக்கின்றது வில் அம்பானது ஒரு இடத்தில் ஒரு தேசத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் ஜீவனும் பிரம்மனும் வேறு வேறு இடத்தில் இருக்கின்றார்களா என்றால் கிடையாது ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்றாகவே இருக்கின்றார்கள் உண்மை வேறுபாடு கிடையாது ஆனாலும் வேறுபாடு இல்லாமல் இருந்தும் வேறுபாடு இருப்பது போல் நாம் அனுபவிப்பதற்கும் அல்லது சம்சாரத்தை அனுபவிப்பதற்கும் காரணம் அறியாமை நம்முடைய சம்சாரத்திற்கு காரணம் அறியாமை இப்ப ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் பிரித்தது யார் என்றால் அறியாமை எப்படி என்றால் நமக்கு தெரிந்த கதைதான் பத்து பேர் ஆத்த கடந்ததற்கு பிறகு அவன் தன்னை விட்டு விட்டு எண்ணும்பொழுது ஒன்பது பேர் தான் எங்கேயோ சென்று விட்டான் என்று அவன் நினைக்கின்றான் இப்பொழுது அந்த பத்தாவது மனிதனை தேடுகின்ற அவனுக்கும் உண்மையான பத்தாவது மனிதனுக்கும் இடைவெளி இருப்பதனால்தான் அவன் தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த இடைவெளிக்கு காரணம் என்ன பத்தாவது மனிதனை அவன் தேடுகின்றான்த்துல எங்க அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றான் அந்த இடைவெளி எதனால் வந்தது என்றால் அறியாமையினால் வந்தது தன்னை அவன் எண்ணிக்கொள்ளாத அறியாமையினால் தனக்கும் பத்தாவது மனிதனுக்கும் இடைவெளி வந்தது ஆகவே நீக்கினால் இடைவெளியானது நீங்கும் பிரம்மத்தையும் ஜீவனையும் சேர்த்த வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்குள் இருக்கின்ற இடைவெளி அறியாமையில தோன்றியது அந்த அறியாமையை நீக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அது நம்முடைய அடுத்த கேள்வி அறியாமையை நீக்கணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் அறியாமையை நீக்க வேண்டுமென்றால் அறியாமைக்கு எதிராக ஒன்று இருந்தால் அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு அறையில் இருட்டு இருக்கின்றது அந்த இருட்டை எப்படி நீக்குவது என்றால் அந்த இருட்டுக்கு எதிரான பிரகாசத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அதே அறியாமைக்கு எதிராக இருப்பது ஞானம் அந்த ஞானத்தினால் அறியாமையை நீக்க முடியும் ஆகவே முதல் ஸ்டெப் என்ன ஜீவனுக்கும் பிரம்மனுக்கும் உள்ள இடைவெளி அறியாமையில் வந்தது இரண்டாவது கருத்து அந்த அறியாமையை நீக்க வேண்டுமென்றால் ஞானத்தினால் தான் அறியாமையை நீக்க முடியும் இனி மூன்றாவது கேள்வி அந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் அந்த ஞானம் நமக்கு எப்படி வரும் இங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ஒவ்வொரு குழப்பங்கள் சமுதாயத்தில் நிலவி வருகின்றது ஜீவனும் பிரம்மனும் வேறு வேறு இடத்தில் இருக்கிறார்கள் என்ற சில மதங்கள் இருக்கின்றது பிறகு அந்த ஜீவனை அறியாமையினால் தான் ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் வேறுபாடு என்று தெரியாமலும் குழப்பங்கள் நிலவி இந்த ரெண்டு படியும் தாண்டிட்டம்னா மூன்றாவது படி ஞானம் இதிலையும் குழப்பங்கள் இருக்கின்றது எப்படி ஞானத்தை அடைத்தல் சிலர் நினைக்கின்றார்கள் ஞானத்தை தியானம் செய்து கொண்டு இருந்தால் ஞானம் உற்பத்தியாகிவிடும் அல்லது ஏதாவது ஒன்று செய்தால் உற்பத்தியாகிவிடும் என்று இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எந்த ஒரு ஞானமும் அதற்கு தகுந்த கருவியை பயன்படுத்தினால்தான் ஞானம் நமக்கு வரும் ஆகவே ஞானம் எப்படி உதயமாகும் என்றால் கொடுக்கும் கருவியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவிக்கு சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாணம் என்று பெயர் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி உதாரணமாக நாம் புஸ்தகத்தை பார்க்கின்றோம் புஸ்தகத்தில் இருக்கின்ற சொற்களினுடைய அறிவை நாம் அடைய வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய கண் இவைகள் பிரமாணம் அதேபோல ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் பற்றிய உண்மையான ஞானம் நமக்கு வர வேண்டுமென்றால் அதற்கு பிரமாணம் உபனிஷத் ஆகவே உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் அல்லது சாஸ்திரம் என்பது பிரமாணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிரமாணம் என்றால் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி எதை பற்றிய ஞானம் பிரம்மத்தையும் ஜீவத்தையும் ஜீவனையும் பற்றி ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியை நாம் பயன்படுத்தினால் என்ன ஆகும் அந்த கருவியானது ஞானத்தை கொடுக்கும் ஞானம் அறியாமையை நீக்கும் அறியாமையை நீங்கினால் அறியாமையினால் தோன்றிய இடைவழியும் நீங்கும் அப்பொழுது என்ன ஆகும் ஜீவனும் பிரம்மனும் அல்லது ஒரே இடத்தில் வந்து நிற்கும் ஆகவே இந்த ஜீவனானவன் உபனிஷத் என்ற வில்லில் போய் அமர்ந்து பிரம்ம என்ற லட்சியத்துடன் ஒன்றாக வேண்டும் இனி ஒருவன் ஒரு வில்லை எடுத்து அம்பை வைத்து லட்சியத்தை நோக்கி எரிகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவன் ஒரு மிருகத்தை பார்த்து ஒரு மானை பார்த்து எரிகின்றான் அவனுடைய இந்த செயல் வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் என்றால் என்னென்ன நிபந்தனைகள் தேவை என்று முதலில் உதாரணத்தை பார்ப்போம் இப்போ ஒருவன் வந்து ஒரு அம்பை எடுத்து வில்லில் பொருத்தி லட்சியத்தை நோக்கி அடிக்கின்றான் அவனுடைய இந்த செயல் வெற்றியாக முடிய வேண்டும் என்றால் என்னென்ன நிபந்தனைகள் உதாரணத்துல தேவைன்னு பார்ப்போம் முதல் நிபந்தனை என்ன ஒருவன் அம்பு அவனுடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சியத்தை குறித்து இதை நீங்கள் இந்த லட்சியத்தை அல்லது இந்த இலக்கை பார்த்து அடியுங்கள் என்று சொல்கின்றான் அவன் வெற்றிகரமாக அதை அடிக்க வேண்டும் என்றால் முதல் நிபந்தனை நேராக இருக்க வேண்டும் முதல் நிபந்தனை அவன் ஏதோ நேராக குறிவாத்துதான் அடிப்பான் ஆனால் அது லட்சியத்தில் போய் சேராது வேறு எங்காவது போய் சேரும் ஆகவே இந்த அம்பானது நேராக இருக்க வேண்டும் என்பது வெற்றியினுடைய முதல் நிபந்தனை சரி அம்ப ரொம்ப நேர வச்சுட்டார் லட்சியம் ஒரு இடத்தில் இருக்கு இந்த அம்பை விடும் பொழுது இந்த அம்பு கூர்மையாக இல்லை என்றால் என்னாகும் அந்த லட்சியத்தில் போய் படும் அங்கே நிற்காது கீழே விழுந்து விடும் ஆகவே இரண்டாவது நிபந்தனை அந்த அம்பானது மிக மிக கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் லட்சியத்தில் சென்று அது அங்கேயே நிற்கும் இப்ப இரண்டாவது நிபந்தனை அந்த அம்பானது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் இந்த மிருகத்து மேல எரிஞ்சான் மிருகத்தை தொட்டு கொண்டு விட்டு அது கீழே விழுந்துவிடும் அந்த லட்சியத்திலேயே பொருந்தி நிற்கார் இனி மூன்றாவது நிபந்தனை இவன் அந்த அம்பை எடுத்து வில்லில் சரியாக பொருத்த வேண்டும் ஒழுங்கில்லில் சரியாக பொருத்தி இருக்க வேண்டும் அதுவே ஒரு கலை ஒழுங்கா வில்லுல பொருத்துறதே ஒரு பெரிய விதமான கலை இதெல்லாம் மகாபாரதிலாம் நம்ம கதையில படிப்போம் நான் ஏற்றி அத பொருத்தூட சில சில வில்லை எடுத்துவதற்கும் கூட முடியாமல் இருக்கலாம் அதை ஒழுங்கா கட்டி பொருத்துவது பொருத்துவது என்பது மூன்றாவது நிபந்தனை இனி நான்காவது முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால் வில்லை பொருத்தியாச்சு வில்லை எடுத்து அம்பை சரியாக பொருத்தப்பட்டு விட்டது அம்பு நேர இருக்கு கூர்மையா இருக்கு லக்ஷியம் ஒரு இடத்துல இருக்கு இவன் ஒரு இடத்துல புரிவாதிட்டு இருந்தான் எப்படி போகும் ஆகவே நான்காவது நிபந்தனை லட்சியத்தை லட்சியத்தை மட்டும் நோக்கி இருக்க வேண்டும் மற்றதையெல்லாம் நோக்கி இருக்கக்கூடாது நமக்கு தெரியுமே ஒரு கதை துரோணாச்சாரியார் அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு ஒரு கிளியோ ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சு நீ அதை அடிப்பாயாக சொன்னதுக்கு அப்புறம் துரோணர் கேக்குற உனக்கு என்ன தெரியுது மரம் தெரியுதான் எனக்கு மரம் தெரியல சுற்றி இருக்கின்ற அந்த ஒரு லட்சியம் மட்டும் தெரிகின்றது என்று கூறினான் ஆகவே அவனுடைய குறி எங்கிருக்கின்றது வேறு எந்த இடத்திலும் கிடையாது லட்சியத்தில் மட்டும் அவனுடைய குறி அதாவது அம்பானது நேராக லட்சியத்தை நோக்கி இருக்கின்றது இனி ஐந்தாவது இறுதியாக இந்த வில்லை எல்லாம் செஞ்சுல வந்து அம்ப வைக்கிறோம் நேரான கூர்மையான வில்லாக இருக்கின்றது சரியாக பொருத்துகின்றோம் நேரான டைரக்ஷன்ல வச்சாச்சு அது அப்படியே விட்டோம்னா என்னாகும் கீழே தான் விழுகும் அந்த வில்லை நாம் இழுத்து விட வேண்டும் அது இறுதியானது நன்கு இழுத்து அதை நாம் விட வேண்டும் அது ஐந்தாவது நிபந்தனை என்ன ஆகும் பிரயோஜனம் என்ன அம்பும் லட்சியமும் ஐக்கியமாகும் இந்த இரண்டும் ஒன்றாகும் இந்த ஐந்து நிபந்தனையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு எதோட நம்ம ஒப்பிட்டமோ அதோட சில சாதனைகளை இப்பதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வருகின்றோம் முதல் நிபந்தனை என்ன அந்த அம்பானது நேராக இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் நிபந்தனை அதிலிருந்து நாம் என்ன சாதனையை என்ன பண்பை அடைய வேண்டும் என்றால் எங்க அம்புக்கு உதாரணமாக சொன்னது யார் ஜீவாத்மா ஜீாத்மா என்பது நாம் ஆகவே நாம் ஆகின்ற ஜீவாத்மா அம்புக்கு உதாரணம் என்றால் அம்பு நேராக இருக்க வேண்டும் என்பது ஜீவாத்மாவினுடைய மன தூய்மையை குறிக்கின்றது இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு முதல் தகுதி நேரான புத்தி இந்த குறுக்கு புத்தி நம்ம சில சொல்லுவோம் அவருக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் குறுக்கு புத்தி இருக்குன்னு சொல்லு அப்படி இல்லாமல் நேரான புத்தி என்றால் மன தூய்மை எப்படி ஒரு அம்பானது நேராக இருக்க வேண்டுமோ அதே போல ஒரு ஜீவாத்மா நேராக இருக்க வேண்டும் என்றால் வேதத்தில் சொன்ன தர்ம நெறிப்படி வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம நேரா இருக்கிறதுங்களுடைய பொருள் என்ன தர்மத்தின்படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்னென்ன தகுதிகள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கின்றதோ என்னென்ன பண்புகளுடன் வாழ வேண்டும் என்று கூறியுள்ளதோ அந்த பண்புகள் படி நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் சுருக்கமாக கூறினால் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் மன தூய்மையை ஒருவன் செய்திருக்க வேண்டும் ஆகவே முதல் சாதனை மன தூய்மை அதுதான் நேரான புத்தி மற்றவர்களை ஏமாற்றாது மற்றவர்களை துன்புறுத்தாது நேர்மையாக இருக்கின்ற வாழ்க்கை முதல் பண்பை நாம் முதல் உதாரணத்திலிருந்து அடைகின்றோம் இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் மன தூய்மை இருந்தால் மட்டும் போதாது இரண்டாவது உதாரணமாக நாம் பார்த்தது அந்த அம்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த லக்ஷ்மியத்தில் போய் நிற்கும் நாம் சாஸ்திரம் படித்து அந்த பிரம்மத்தில் மனம் நிற்க வேண்டும் என்றால் கூர்மை என்பது இங்கு மன ஒருமுகப்பாடு மனம் நமக்கு நன்கு குவிந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சாஸ்திரம் கேட்க முடியும் அல்லது சாஸ்திரத்தில் அறிந்த ஞானத்தில் மனதை வைக்க முடியும் இல்லைன்னா ஏதோ கொஞ்சம் கேட்போம் வலிக்கு விழுந்திரும் இப்ப எல்லாம் சொல்றது அதே தான் புரிது நிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறார்கள் இப்ப நிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னா நம்ம ஏறவள கொஞ்சம் கூர்மை பத்துல அர்த்தம் அப்ப கொஞ்சம் தீட்டனும் தீட்டனும் இங்க சங்கரர் சொல்ற அபியாசேன பல காலம் செய்து வருகின்ற அபியாசத்தினால் என்ன செய்ய வேண்டும் உபாசனையினால் ஷரத்தை அம்பை நம்முடைய புத்தியை நன்கு தீட்டி கூர்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் என்ன ஆகும் லட்சியத்துல போனாலும் கூட லட்சியத்துல இருக்கும் கூர் நேரா இருந்ததுன்னா லட்சியத்துக்கு போயிரும் கோணையா இருந்தா அது லட்சியத்துக்கே போகாது வேற எங்காவது போயிரும் நேர்மையா இருந்து கர்மயோகத்தினால நம்மளைய தூய்மைப்படுத்தி இருந்தம்னா ஓரளவுக்கு பிரம்மத்தினுடைய ஞானம் வந்துவிடும் ஆனா அந்த பிரம்ம வித் பிரம்மணி பகவான் சொல்லுவார் ஐந்தாவது அத்தியாய பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டாலும் போதாது அந்த பிரம்மத்தில் நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும் என்றால் கூர்மையான சாதனையினால நாம் நேர்மையாக நேராக்க வேண்டும் உபாசனை என்ற சாதனத்தினால் நம்மை என்ன செய்ய வேண்டும் ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் இனி மூன்றாவதாக என்ன பார்த்தோம் அந்த அம்பு இது அம்பை பற்றியதுதான் அந்த அம்பானது வில்லில் சரியாக பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் வில்லுக்கு உதாரணம் என்ன உபனிஷத் இதனுடைய பொருள் நாம் ஜீவர்களாகிய நாம் அந்த வில்லில் சரியாக பொருத்தப்படுதல் என்பது வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பிரமாண புத்தி நமக்கு வர வேண்டும் வேதாந்தத்தை நாம் சரியாக கையாள வேண்டும் இந்த வில்லுல வந்து அம்பு பொருந்தி இருப்பது என்பது ஜீவாத்மா சரியாக வேதாந்தத்திற்குள் இருக்க வேண்டும் அம்பு எப்படி சரியா வில்லுக்குள் இருக்கணும் அது போல ஜீவர்களாகிய நாம் உபனிஷத்திற்குள் சரியாக அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இப்ப சரியாக உபனிஷத்துக்குள்ள அமர்ந்திருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் உபநிஷத்தில் உட்கார்றதா என்ன என்றால் அமர்ந்திருத்தல் என்றால் இப்பொழுது நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் குறிப்பாக ஸ்ரத்தை இருக்க வேண்டும் ஸ்ரத்தை உபனிஷத்தில் இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் பிறகு இந்த உபனிஷத்தே அந்த பிரட்டுகின்ற கருவின்கின்றால் உபநிஷ் ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி என்ற திருடமான உபனிஷத்தை படிச்சோன்னா என்னாகும் சரியாக பொருத்தப்படாத வில்லுல போய் அம்பு இருந்தா என்னாகும் அது எங்கயோ கொஞ்ச தூரம் போகும் ஆனால் லட்சியத்தை நோக்கி போகாது ஆகவே நாம் புரிந்து கொள்ளணுவது என்றால் அதாவது நம்மள எடுத்து டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜீவாத்மா கேட்க வேண்டும் முறையாக கேட்டுதல் கேட்டல் என்றால் ஏதோ அப்பொழுது இப்பொழுது இல்லாமல் முறையாக நாம் படிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு புரியும் ஏதாவது மகாபாரதமோ ராமாயணமோ கதை கேட்கறதா இருந்தா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிளாஸுக்கு வரலினாலும் கூட சாமிஜி சொல்வார்கள் ராமாயணம் தொடர் சொற்பொழிவு நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு நாள் போகல ரெண்டாவது நாள் போனோம்னா ராமர் கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பார் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் ராமர் ஆனா உபநிஷத் அப்படி இல்லை ஒரு வகுப்பு போயிடுது அப்படின்னா அந்த வகுப்பினுடைய அடிப்படையில் தான் அடுத்த வகுப்பு தொடரப்படுகின்றது ஆகவே தொடர்ந்து நாம் படிக்க வேண்டும் இப்படி நாம் உபநிஷத்திற்குள் அமர்ந்தால் சரியா ஒரு அம்பு வில்ல உட்கார்ந்திருப்பதற்கு சமம் இனி அடுத்தது என்ன அடுத்தது நான்காவதாக அந்த அம்பானது இங்க எல்லாமே அம்பை பத்தி என்ன அம்புதான நம்மளா சொல்லி இருக்கு ஆகவே சாதனை எல்லாம் நமக்கு தானே பிரம்மத்துக்கோ உபனிஷத்துக்கோ சாதனை கிடையாது அம்பானது லட்சியத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும் நம்ம உபனிஷத் சாஸ்திரம் படிக்க வந்து உபனிஷத் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது இதனுடைய பலனை என்ன எதிர்பார்க்கணும் வீட்டுல ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கு உபனிஷத் எல்லாம் படிச்சு அந்த பிரச்சனை போயிரும்னும் அல்லது உடல்ல ஏதாவது நோய் இருக்கு அந்த நோய் போயிருமோன்னு பழத்தை எதிர்பார்த்துட்டு உபனிஷத் படிக்க கூடாது இந்த உபனிஷத் படிக்கும் பொழுது நான் எதை அடைய வேண்டும் எதற்காக படிக்கின்றேன் என்றால் என்னுடைய லட்சியம் அந்த பிரம்ம ஆகவே நான்காவது சாதனை முமுக்ஷுத்துவத்தை குறிக்கின்றது முமுட்சுத்துவம் என்றால் என்னுடைய லட்சியம் பிரம்ம அந்த பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு தான் இந்த சாதனைகள் அல்லது எல்லா சாதனைகளையும் செய்கின்றேன் என்கின்ற புத்தி பிரம்மத்தை நோக்கி நாம் இருக்க வேண்டும் இப்ப இதிலிருந்து வேற எதை நோக்கி இருக்கக்கூடாது வேற எதையுமே நோக்கி இருக்கக்கூடாது பிரம்மத்தை மட்டும் நம்முடைய லட்சியமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இது நான்காவது சாதனை அதாவது முமுட்சுத்துவம் நம்முடைய கவனம் லட்சியத்தில் மட்டும் இருக்க வேண்டும் வேற எதிலும் இருக்கக்கூடாது இனி ஐந்தாவது இறுதியாக நாம் பார்த்தது அந்த பில்லில் அம்பை வைத்து கொஞ்சம் பின்னாடி இழுக்கணும் அந்த பின்னாடி இழுக்கிற அளவு தான் அது முன்னாடி போகும் நம்ம மெது கொஞ்சம் பின்னாடி இழுத்தம்னா அதுக்கு தகுந்த தூரம் போகும் எ பின்னாடி எழுக்கணுமோ அவ்வளவு பின்னாடி எழுக்க இழுக்க அம்பானது நேராக வேகமாக லட்சியத்தை நோக்கி செல்லும் அதே போல இந்த அம்பு ஆனது பின்னாடி எழுத்தல் என்றால் வெளி விஷயங்களிலிருந்து நம்மை நாம் விளக்கி கொள்ளுதல் நம்ம உள்ள இழுத்துக்கணும் ஆமையானது ஐந்து இந்து புலன்களையும் எப்படி இழுத்து கொள்ளும்னு பகவான் சொன்னாரோ அப்படி இங்கு இழுத்தல் என்றால் வெளி விஷயங்களிலிருந்து நம்முடைய இந்திரியங்களை எவ்வளவு தூரம் இழுக்கின்றோமோ நமக்குள் அவ்வளவு வேகமாக நாம் லட்சியத்திற்குள் செல்வோம் வழியா இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டும் உபனிஷத்தும் படிச்சுட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா போய் சேர்வோம் மெதுவா போய் சேர்வோம் ஆகவே எவ்வளவு தூரம் இந்திரிய விஷயங்களிலிருந்து நம்மை விளக்கிக் கொள்வோமோ அவ்வளவு தூரம் நாம் பிரம்மத்தை நோக்கி நேராக வேகமாகவும் செல்வோம் உதாரணம் என்ன இழுத்து கொள்ளுதல் எதிலிருந்து இழுத்து கொள்ளுதல் விஷயங்களில் இது வைராகியம் என்கின்ற சாதனை இப்ப வைராகியத்தின் மூலமாக நாம் நம்மை வெளி விஷயங்களில் இழுத்து கொண்டு பிரம்மத்தை நோக்கி நம்முடைய குறியை வைத்து வைத்து அல்லது ஞானயோகம் என்கின்ற சிரவணம் என்கின்ற சாதனையை செய்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மனதை தூய்மைப்படுத்தி இந்த வாய் இந்த சாதனையை நாம் மேற்கொண்டால் அதனுடைய பலன் உபனிஷத் கூறும் தன்மயோபவே அந்த எப்படியானது லட்சியத்தில் ஒன்று ஆகுமோ அதே ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடன் ஒன்றாகின்றான் இந்த உதாரணத்திலிருந்து இந்த ஐந்து சாதனைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஐந்து என்னென்ன மன தூய்மை மன ஒருமுகப்பாடு சரியான ஞான செய்தல் அதாவது சிரவணம் சரியாக செய்தல் நான்காவதானது முமுட்சுத்துவம் ஐந்தாவதானது வைராக்கியம் இனி நாம் மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் மூன்றாவது மந்திரம் தனுர் கிரகித் தனுகு என்றால் வில் தனுகு என்றால் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வில்லை எடுத்துக்கொண்டு ால் அம்பு அம்புக்கு இங்கு என்ன உதாரணம் சொல்லப்படுகின்றது இனி ஒரு சொல் மகா அஸ்திரம் அஸ்திரம் என்றாலும் ஒரு விதமான ஆயுதம் அது எப்படிப்பட்ட ஆயுதம் உபனிஷத் சொல்கின்றது மகா அஸ்திரம் இப்ப சில அம்புகளுக்கெல்லாம் போய் அதை கொள்வதற்கு சக்தி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த எப்படி மகாஸ்திரம் மிக மிக மேலான அம்பு அது எதற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகின்றது என்றால் உபனிஷத்துக்குள் இருப்பது என்று பொருள் இங்கு உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது என்றால் இந்த உதாரணமாக எதை சொல்கின்றது என்றால் உபனிஷத் என்று நாம் சுருக்கமாக பார்த்தோம் இந்த உபனிஷத் எப்படி ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது என்றால் உபனிஷத் பல பல விதமாக விசாரம் செய்கின்றது ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் பண்ணும் மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவன் மூன்று அவஸ்தைக்கும் சாட்சின்னு விசாரம் செய்யும் பிறக ஐந்து கோஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஐந்து கோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்று விசாரம் செய்யும் இவ்விதமாக உபனிஷத்தில் ஜீவனையும் பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துவதற்கு பலவிதமான விசாரம் கையாளப்படுகின்றது அதில் ஒரு விதமான விசாரம் ஓங்கார விசாரம் ஓங்காரத்தை துணையாக கொண்டு உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஜ தன்மையை ஆராய்ச்சி செய்து அந்த ஜீவன் துரியம் என்று தீர்மானம் செய்கின்றது ஆகவேஷதம் என்றால் உபனிஷத்துக்குள் இருக்கின்ற ஓங்கார விசாரம் ஆகவே இங்கு தனுகு என்பதை வில் என்பதை உபனிஷத் என்றும் சொல்லலாம் அல்லது ஓங்கார விசாரம் என்றும் சொல்லலாம் விசாரத்தை வில்லாக சொல்லப்படுகின்றது ஓங்கார விசாரம் என்பது ஒரு உதாரணம் ஓங்கார விசாரம் இல்லாமல் வேறு விதமான விசாரம் செய்தாலும் நாம் அந்த பிரம்மத்தை அடையலாம் உபனிஷத் உதாரணத்திற்கு ஓங்கார விசாரத்தை சொல்கின்றது ஆகவே அவுபிஷதம் என்றால் உபனிஷத்திற்குள் இருக்கின்ற ஓங்கார விசாரம் தனுகு அப்படிப்பட்ட தனுவை எடுத்துக்கொண்டு முதல் வரியினுடைய மொழிபெயர்ப்பு என்னவென்றால் மிக மிக மேலான அஸ்திரமான உபமிஷத்தில் இருக்கின்ற ஓங்கார விசாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு இனி என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது ஷரம் எப்படிப்பட்ட ஷரம் அந்த ஷரத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எதற்கு நாம் பார்த்தோம் ஜீவாத்மா உபாசா ால் அந்த அம்பு அந்த அம்பு எப்படிப்பட்டிருக்க வேண்டும் நிஷிதம் என்றால் கூர்மையாக்கப்பட்ட கூர்மையாக்கப்பட்ட அம்பு கூர்மையாக்கப்படுவது எதனால் உபாசா என்றால் உபாசனையினால் உபாசனையினால் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட அம்பை எடுத்துக்கொண்டு உபாசா நிஷிதம் என்றால் உபாசனையினால் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட என்ன செய்ய வேண்டும் சந்ததீதீத என்றால் அம்பை வில்லில் பொருத்த வேண்டும் அந்த அம்பை எடுத்து வில்லுக்குள் பொருத்த வேண்டும் இப்ப எப்படிப்பட்ட அம்பு எப்படிப்பட்ட வில் என்று உபனிஷத் இங்கு சேர்ந்தே சொல்கின்ற அடுத்த மந்திரத்தில் இன்னும்பநிஷக் கூறும் அதாவது உபனி ஓங்கார விசாரம் என்கின்ற வில்லை எடுத்து உபாசனையினால் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டி என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இழுக்கிறத அடுத்தது உபனிஷ சொல்லு வில்லுல வந்து அம்பை பொருத்தினதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த வில்லை நாம் இழுக்க வேண்டும் அதை உபனிஷக் கூறுகின்றது ஆயம்ய ஆயம்ய?, என்றால் உள்ளே இழுத்து உள்ளே இத்து என்பதை உபனிஷத்தே விளக்குகின்றது எப்படி நாம் உள்ளே இழுத்தல் சத்ன சேதசா சேதசா என்றால் புத்தியினால் நம்முடைய அறிவினால் எப்படிப்பட்ட புத்தியினால் தத் பாவகதேன தது என்றால் பிரம்ம பாவம் என்றால் பிரம்மனை மனதில் கொண்ட புத்தியினால் பிரம்மனையே குறியாக கொண்ட புத்தியினால் சேதப்பட்ட சேதால் மனம் எப்படிப்பட்ட மனம் பிரம்ம பாவகதேன பிரம்மத்தில் பொருத்தப்பட்ட புத்தியினால் உள் இழுத்து உள் எழுத்து என்றால் கூறுகின்றார் வெளி விஷயங்களிலிருந்து பிரித்துக் கொண்டு பாக்கிய இந்திரிய விஷயங்களிலிருந்து நம்மை விளக்கிக் கொண்டு நம்முடைய புத்தியை பிரம்மத்தினுடைய பாவனையில் வைத்துக் கொண்டு பிரம்மத்தை குறியாக வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் லக்ஷ்யம் ததேவ அக்ஷரம் சோமிய வித்தி லக்ஷியம் ததேவ அக்ஷரம் ததேவ என்றால் ஏற்கனவே முன் இரண்டு மந்திரத்தில் சொல்ல அக்ஷரம் அரம் என்றால் பரம்பொருள்னவாம் லட்சியம் அந்த லட்சியத்தை வித்தி அடிக்க வேண்டும் அதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் இங்கு வித்தி துவம் நீ அதை நோக்கி அடிக்க வேண்டும் சோம்ய சோம்ய என்பது சிஷியனை அழைக்கின்றார் ஹே சோம்ய நீ என்ன செய்ய சொல்ல அழியாத என்றுமுள்ள அந்த பிரம்மத்தை நோக்கி நீ அடிக்க வேண்டும் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் உபனிஷத் தெளிவாக விளக்குகின்றது எது தனு எது எது சரம் என்று மீண்டும் தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றது நான்காவது என்றால் மந்திரம்னுகுால் வில் சென்ற மந்திரத்தை விட இந்த மந்திரத்தில் இந்த மூன்று உதாரணமும் தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது பிரணவக தனுகு ஆத்மா பிரியம் மிக தெளிவாக உபனிஷ் கூறுகின்றது பிரணவக என்றால் ஓங்காரத்திற்கு ஒரு பெயர் பிரணவக பிரணவகிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் பிரகர்ஷேன நூயதே அபிதீயதே இது பிரணவக பிர என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மிக தெளிவாக பிரகர்ஷேன பிர என்றால் மிக தெளிவாக என்றால் நூயதே அபிதீயதே சொல்லப்படுகின்றது என்று பொருள் பிரணவக என்றால் மிக தெளிவான பெயர் என்று பொருள் மிக தெளிவான அல்லது ஐடியல் நேம் ஆங்கிலத்தில் எழுதணும்னா ஐடியல் நேம் மிக மிக நல்ல பெயர் பொருத்தமான பெயர் அதை விட நல்ல தமிழ் வார்த்தை பிரணாவாக என்றால் பொருத்தமான பெயர் இப்ப சில பேரத்துக்கு பெயர் வச்சுக்குவாங்க இப்ப மௌனானந்தான் ஒருத்தருக்கு அவரு எப்ப பார்த்தாலும் பேசிட்டே இருந்தாரு பெயரா இப்ப பொருத்தமான பெயர்னு சொன்னா அந்த பெயரே அர்த்தத்தை கொடுக்கணும் இப்ப ஒருவருக்கு ஒரு பெயரை வச்சு அந்த பெயர் படியே இருந்தார் இப்ப சாந்தின்னு பெயரை வச்சிட்டு எப்பொழுதுமே கோபப்பட்டுட்டே இருந்தா அந்த பெயர் பொருத்தமான பெயரா கிடையாது ஆகவே அந்த பெயர் பொருத்தமான பெயராக இருக்க வேண்டும் இங்க வந்து பிரணவக என்பது பொருத்தமான பெயர் பிரம்மத்திற்கு அந்த பெயர் யாருக்கு பிரம்மத்திற்கு இந்த பிரணவகங்கிறது ஓம்காரத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே ஓம் என்பது பரம்பொருளுக்கு மிக மிக பொருத்தமான பெயர் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பரம்பொருள் வந்து ரெண்டு சொரூபத்தில் இருக்க அப்படின்னு உபநிஷு பிரம்மத்துக்கு ரெண்டு ரூபம் இருக்கு பகவான் கீதையிலும் அபரா பிரகிரு பரா பிரகிரு ரெண்டு பிரகிருதி தன்னை ரெண்டு சொரூபமா சொல்ற ஒரு சொரூபம் மாயையோட சேர்ந்து மாறி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சொரூபம் அந்த சொரூபத்துல பகவான் மூன்று நிலையில் இருக்கார் காரண நிலை சூக்ம நிலை ஸ்தூல நிலைன்னு மூன்று நிலையில் இருக்கார் காரண பிரபஞ்சமா மாயமா மாய இருக்கார் பிறகு சூக்ம பிரபஞ்சம் கிரண்ய கர்ப்பனா இருக்கார் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சமா இருக்க இது பகவானுடைய அல்லது பிரம்மத்தினுடைய ஒரு நிலை இனி ஒரு நிலை இந்த மாறுவதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக மாறாத நிலை அது வந்து பிரம்ம அல்லது சச்சிதானந்த ரூபமான நிலை சத் சுரூபம் அழியாத நிர்வீகாரமான ரூபம் அங்கு வந்து குணங்கள் கிடையாது அப்ப நம்ம சுருக்கமா எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் சகுணமான நிலை நான நிலைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் குணங்களுடன் கூடியது பகவானுடைய ஒரு தோற்றம் குணங்கள் அல்லாத ஒரு நிலை பிரம்மத்தினுடைய இனியொரு அம்சம் இந்த ஓங்குற வார்த்தைதான் அம்சத்தையும் காட்டுகின்ற இப்ப உதாரணமா கிருஷ்ணன் பகவானுக்கு ஒரு பேரு அது அவ்வரம்பொருள் அல்லது நிர்குணத்தை அது காட்டார் நம்மளுடைய பாவத்தை போக்குபவன் கிருஷ்ணன் அல்லது கோவிந்தன் என்றால் ஜீவாத்மாக்களை காப்பவன் கோவிந்தன் இது எல்லாமே பகவானுடைய சொல்லுதான் இப்ப முருகன் சிவன் கிருஷ்ணன் எத்தனையோ சொற்கள் பகவானுக்கு இருக்கு இந்த சகசர நாமத்துல பார்த்தா ஆயிரம் சொற்கள் பிரம் அந்த பகவானுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு சொல் ஒன்னா அதனுடைய அழிகின்ற நிலையை குறிக்கும் அல்லது நிர்வீகாரமான நிலையை குறிக்கும் இந்த ஓங்காரம் தான் ரெண்டு நிலையையும் குறிக்கின்றது பகவானுடைய இந்த சகுண தத்துவத்தையும் ஓங்காரம் குறிக்கின்றது பகவானுடைய நிர்குண தத்துவத்தையும் ஓங்காரமானது குறிக்கின்றது அது எப்படி ஓம்காரம் அந்த இரண்டு தத்துவத்தை குறிக்கின்றது என்றால் நமக்கு மாண்டோக்கி உபனிஷத் படிக்கிற வரைக்கும் பொறுமை வேணும் அங்கதான் நம்ம ஓம்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் ஆகவே அங்கு நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் எப்படி ஓம்காரம் இரண்டும் குறிக்கும் என்று இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஓங்காரத்தை பிரித்தால் மூன்றாக நாம் பிரிக்கின்றோம் ஆ உம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது ஓம்கார் சமஸ்கிருதத்துல சேர்த்தா உதயம் சூரிய உதயம் படிக்கிறோம் என்ன ஆகுது ஓ அப்படின்னு மாறியது சமஸ்கிருதம் படிக்கிறவங்களுக்கு சந்தீர் உள்ள நல்லா தெரியும் சேர்ந்தா ஓவும் ஓ என்று மாறிவிடுகின்றது பிறகு ஒரு இம் இருக்கின்றது இந்த ஆ உம் என்பது மூன்று பிரபஞ்சத்தை குறிக்கின்றது ஆ இம் இந்த ஓம்ல மூன்று மாத்திரைகள் இருக்கின்றது ஆகவே ஓம் என்ற மூன்று மாத்திரைகளை கொண்ட ஓம் எதை குறிக்கின்றது பிரம்மத்தினுடைய சகுண ரூபத்தை குறிக்கின்றது சிரி ஸ்திதி கொள்ளலாம் என்ன இருந்தது அப்புறம் என்ன வரும் என்றால் அமைதி இப்ப வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து பேசிட்டே இருக்கார் இனி ஒருவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புறார் அவர்னால சொல்ல முடியுமா அவர் பேச நிறுத்தினாத நம்ம சொல்ல முடியும் அப்ப அவர் பேசுற வரைக்கும் ஒரு சும்மா தான் இருக்கணும் அப்போ ஒருவர் பேச வேண்டும் என்றால் என்ன நிபந்தனை நிறுத்தினா நம்ம ஏதாவது ஆக வேண்டும் என்றால் அது அமைதியிலிருந்து உற்பத்தி ஆகின்றது பிறகு சொல்லி முடித்ததற்கு பிறகு என்ன இருக்கும்னா அமைதி ஆகவே இந்த ஓங்காரத்துக்கு இனி ஒரு லட்சணம் மூன்று மாத்திரைகள் ஆ உ இம் என்பது மாத்திரைகளுடன் கூடிய ஓங்காரம் அது சகுன பிரம்மத்தை குறிக்கும் இந்த அமைதி ஓங்காரத்தினுடைய இனி ஒரு அம்சம் அந்த அம்சமான ஓங்காரம் துரியம் அல்லது மௌனம் அமைதி நிறுவிகார பிரம்மத்தை குறிக்கும் இப்ப இறுதிய என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் என்பது பகவானுக்கு அல்லது பிரம்மத்துக்கு ஒரு நல்ல பெயர் அதுதான் பிரணவக என்ற சொல்லில் சொல்லப்படுகின்றது சொல்லுக்கு பொருள் பொருத்தமான பெயர் அது ஓங்காரத்தை குறிக்கின்றது ஓங்காரம் பிரம்மத்துக்கு பொருத்தமான பெயர் பிரம்மத்தினுடைய இரண்டு ரூபத்தையும் ஓம் விளக்குவதனால் இனி நாம் அடுத்த சொல்லுக்கு செல்லலாம் அம்பு ஆத்மா இங்கு ஆத் என்றால் ஆத்மாங்கிறது பொதுவான சொல் இங்கு ஆத்மா என்றால் உதாரணத்தை உ தெளிவுபடுத்துனுகு என்பது ஓங்காரம் என்பது ஒரு விதமான விசாரம் ஔபிஷதம் இருக்கின்ற விசாரம் சரஹ என்பது ஆத்மா அடுத்த சொல்ரம்பது உரிஷிகளால் பிறகு என்ன செய்யணும் இந்த மூணையும் சொல்லியாச்சு லட்சியம் பிரம்ம அம்பானது ஜவாத்மா அந்த ஜீவாத்மா இரு யாருடைய துணையை நாடி லட்சியத்திற்கு செல்ல வேண்டும் உபனிஷத்தினுடைய துணையை நாடி செல்ல வேண்டும் அப்படி நாடி செல்லும் பொழுது உபனிஷத் நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றது கொஞ்சம் கவனமா செய்யி கவனமாக இந்த சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அப்புறமத்தேன வேடித்தல் நோக்கி செலுத்த வேண்டும் வேத்தவ்யம் என்றால் இலக்கை நோக்கி செல்ல வேண்டும் எப்படி அப்பிரமத்தேன பிரமத்தக என்றால் கவனமின்மை அப்பிரமத்தக என்றால் கவனமின்மை இல்லாமல் செல்ல வேண்டும் அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் லூசா விட்டுட்டா என்ன ஆகுதுன்னு தெரியுமோ நம்மள எரியாம அந்த பழைய வாசனை ஓடிவோம் ஆகவே ஒவ்வொரு செகண்டும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் யமதர்மராஜா சொல்லுவார் இந்த யோகம் அப்படிங்கறது பிரபாப் போய் மேலையும் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கூட கவனம் இல்லாமல் காரணம் என்ன ஐந்து இந்திரியங்களை ஐந்து இந்திரியங்களுக்கான பொருள்கள் நம்மை சுற்றி இருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அதனுடைய பக்கத்தில் நம்மை இழுத்து கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே ஐந்து விதத்தில கவனம் இருக்க வேண்டும் எல்லா விதத்திலும் கவனமாக மீண்டும் விஷய விஷயத்திற்குள் செல்லாமல் இதே பாதையில் நாம் இருக்க வேண்டும் அப்புறமத்தேன வேண்டும் செல்ல வேண்டும் இதனுடைய பலனை உபனிஷ சொல்கின்றது ஷரவத் ஷரவத் என்றால் ஷரத்தை போல இங்கு கவனமாக ஒரு வேடன் இலக்கை நோக்கி அடித்தால் அந்த ஷரம் என்னவாகிவிடும் அந்த லக்ஷியத்தோடு ஒன்றாகிவிடும் ஆகவே ஷரவத் என்றால் எப்படி ஷரமானது அம்பானது லட்சியத்தோடு ஒன்றாகிறதோ அதுபோல் என்ன செய்ய வேண்டும் தன்மயோ பவே தன்மயக என்றால் லக்ஷியமயக பிரம்மமயக பவே பிரம்மத்தோடு லக்ஷியத்தோடு ஒன்றாக வேண்டும் தன்மயோபவேத் ஷரத்தை போல லட்சியத்தோடு ஒன்றாக வேண்டும் அதனுடைய பொருள் என்ன ஜீவாத்மா பரமாத்மா மயம் ஆக வேண்டும் இங்கு பரமாத்மா மயம் என்றால் பரமாத்மா சொரூபம் அந்த சொரூபமாக மாறிவிட வேண்டும் பரமாத்மாவாகவே இவன் தன்னை புரிந்து வேண்டும் இதுல கடைசியா நம்மளாக ஒரு கற்பனையா உதாரணத்தை சேர்த்தனும் என்ன உதாரணம் இந்த வேலையெல்லாம் செய்யற குருவா உதாரணம் அது எப்படி என்றால் ஒரு ஜீவாத்மாவானவன் உபநிஷத்துக்குள்ள போய் சரியா உட்கார்ந்தாச்சு அந்த உபனிஷத்தை ஒழுங்கா பயன்படுத்துறது யாரு கையில் இருக்கு உபநிஷத்துல எடுத்துட்டு உபனிஷத்துல சொல்லாத கருத்தை சொல்லி கொண்டிருந்தால் அந்த ஜீவாத்மா சரியாக செல்ல ஒரு வில்லை எடுத்தும்பை பொருத்தி சரியாக அதை அடிப்பது இனி ஒருவருடைய பொறுப்பு அது குருவினுடைய பொறுப்பு குருவினுடைய கடமை என்னன்னா அந்த வில்லை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த அம்பு கோணையா இருந்ததுன்னா குருனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அம்பு வந்து கூறுமையா இல்லைனாலும் குருனால ஒண்ணு பண்ண முடியாது குரு பண்ண முடிய ஒரே ஒரு காரியம் என்ன அந்த வில்ல வந்து சரியாக பயன்படுத்தி அந்த அம்புக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அம்பு வந்து வில்லு கிட்ட வந்திருக்கு அந்த வில்லை பயன்படுத்துவது குருவினுடைய பொறுப்பு ஆகவே குருவினுடைய தகுதியை பத்தி சிஷியர்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம என்ன செய்யணும்னா நமக்கு என்னென்ன தகுதிகள் வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டால் அதனுடைய பலன் என்ன தன்மயோ பவேத் தன்மயக என்றால் பிரம்மமயம் பிரம்மமயம் என்றால் மோக்ஷம் அடுத்த மந்திரத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமூர்னமிதம் பூர்நாபூர் நோச்சதேம் பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே
1: பாவாந்தேஷா தி